0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Nando y estamos en un podcast más del show de Nando. Y el día de hoy nos vamos a preguntar algo que yo creo que todos, todos, todos lo hemos pensado alguna vez. ¿Qué nos dejó el 2020? ¿Qué pasó en el 2020? ¿Por qué fue el 2020 el peor año de nuestra vida? O sea, sálvame del 2020. Esto es... El show de Nando. Como siempre les doy las gracias por estar una vez más en esta tercera temporada del show de Nando en su versión podcast. Y la verdad es que pues para mí es muy agradable el decirle adiós a los podcasts por el año 2020. Aunque a lo mejor todavía llegue un podcast grabado de los videos que hagamos, digamos que este va a ser el podcast original, o sea, el podcast podcast, eh, ya último de este 2020. Y decidí, obviamente, tocar este tema que yo creo que todo el mundo lo está tocando y lo está analizando, porque desde que yo nací, yo nací en el 1979, pues nunca habíamos tenido... Una pandemia de este tipo. Es más, no habíamos tenido una pandemia. La única pandemia que llegamos a tener fue en el... ¿Qué habrá sido? Como 2006, 2007... No, como 2009. Que fue la influenza. Donde nos cerraron un par de semanas y nos encerraron y bla, bla. Pero fuera de ahí, no sufríamos lo que pasó durante este 2020. En aquel 2019 veíamos muy lejano de repente el que llegara a suceder eh, que un maldito vampiro, este, se lo comiera un chino y disculpen si se escuchan ruidos, son los perros ladrando, pero eh, dentro de esas situaciones yo creo que nunca nos habíamos puesto a pensar en que esto iba a acabar en la catástrofe que ocurrió mundialmente, ¿no? O sea, Francia ayer estaba leyendo que estaban por entrar al tercer confinamiento. Nosotros en México ni siquiera hemos entrado al segundo. Eh, estamos ahorita en una fase roja otra vez en algunos estados, pero no es un confinamiento total como el que vivimos al inicio de la pandemia. Yo recuerdo muy bien cuando nos mandaron el 20 de marzo a descansar en el trabajo y nos dijeron que pues era un periodo de tres meses y después de los tres meses pues ya todo acababa y demás. Eh, eh, nuestro jefe nos dijo que esto mínimo acababa en octubre que eh, no le veía obviamente un fin y pues no estaba como muy errado, todos lo tomamos de a loco pero en realidad creo que no estaba nada nada lejos de lo que podía llegar a ser lo que ahora estamos viviendo entonces este 2020 pues sí nos ha traído cosas muy padres pero también nos ha traído cosas muy trágicas yo creo que todos eh, hemos perdido ya sea a una persona o hemos perdido algo en este 2020. En este caso, yo, pues como ustedes lo saben, tuve COVID. Tuve unas secuelas bastante terribles que a la fecha siguen y que es mentira eso de que las secuelas se te acaban tan rápido como acaba la enfermedad. Yo de repente veo artistas que les da de una manera, yo creo, so muy asintomática y ya en los tres días o a los. Salen negativos y ya están trabajando, bailando, cantando y demás. Yo quisiera poder hacer a veces lo mismo, ¿no? Porque todavía la fecha me sigo cansando. Ayer, por ejemplo, que tuve el. Bueno, más bien no tuve. Que estuve viendo el. Eh, unión o el reencuentro, como le quieran llamar, concierto de RBD. Pues me quedé afónico. Hoy mi voz está afónica. Un día antes vi a mi sobrino después de. Eh, ¿Qué habrá sido? Uy, no sé, como 4, 5, 6 meses. Y, y estuvimos pues afuera en el parque este, caminando, yo súper tapado y demás, traigo una medio gripa. O sea, no hemos salido de una cuando ya estamos en otra. El 2020... Económicamente yo creo que también fue muy difícil para muchas empresas, sobre todo aquellas mini empresas o aquellas empresas que estaban eh, pues iniciando. Todos los emprendedores yo creo que no van a dejar mentirme. Realmente ha sido muy difícil el poder continuar durante esta pandemia. Eh, Cuando las plazas o los centros comerciales estuvieron abiertos, te dabas cuenta de que marcas súper importantes actualmente ya no tienen como ese lugar porque las rentas obviamente se los comieron porque no era rentable tal o cual cosa y solamente se quedaron como los lugares que les permitieron durante todo el tiempo el poder eh, pues tener esta facilidad de poder venderle al público, ¿no? Algunos de los que yo creo que fueron los más ganones de esta pandemia pues fueron Amazon, eh, Uber Eats, el mismo Uber, Rapid, Didi, eh, todos estos servicios de comida, de mensajería, Eh, de productos en línea, Eh, también hubo otros como, no sé, Liverpool o Palacio de Hierro que no tuvieron la mejor entrega y que también eso hizo o definió que el cliente no estuviera muy de acuerdo en estas famosas ventas en línea Eh, creo que de la nada, porque no lo pensamos, eh, se nos vino a la mente todo, 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 todo cambió, o sea, ya el hecho de que si antes teníamos que habernos limpiado las manos antes y después de haber hecho, no sé, ejercicio, digamos, pues ahora ya lo tenemos como muy claro y muy seguro. Yo les puedo decir que en el Smart Fit, al gym que voy o que iba, porque pues ahorita está cerrado, Siempre, desde que yo llegué, lo vi como muy limpio en el aspecto de que siempre hubo toallitas, siempre hubo desinfectantes, que las usaras o no es muy diferente. Tampoco te obligaban como ahora, que sí estás obligado. Pero, simplemente, sencillamente, yo creo que debimos de haber tomado conciencia desde mucho antes, ¿no? Que realmente esta pandemia eh, no nada más eh, viene a reflejarnos un virus mortal que a muchos ha matado, desgraciadamente. Somos uno de los países que tenemos cada vez más muertos, así como en Estados Unidos mueren como moscas, literalmente, eh, un, personas con COVID, pues me, la Ciudad de México también está en uno de los índices más, 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 más grandes. Si vemos las noticias diariamente, que yo debo de confesarles que vi la primera conferencia y desde ahí entré en pánico y no volví a ver ninguna porque... Creo que lo único que hacen es ponernos más nerviosos de lo que ya estamos. Ya no sabemos en qué momento te vas a contagiar. La típica pregunta que te hacen es de, de dónde te contagiaste y realmente no tenemos como una respuesta. Yo les puedo asegurar y lo he dicho muchas veces, pues lo único que hice fue salir al Starbucks, salir al banco, como quien dice al cajero. Eh, nada más porque yo me hicieron una tranza en, en un banco y como que también es una extorsión telefónica por llamarlo de alguna forma me llamaban y decían que si no reconocí un cargo y después de ese no recono, eh, reconocimiento del cargo pues te empezaban a ingresar a la, a la, a la, a la, a la tienda en línea o la parte web y de ahí sacaban como tus fondos o tus ahorros entonces tuve una parte de eso entonces tuve que quitar todo, ahora todo lo tengo que hacer la antigüita, Eh, a lo mejor me tuve que acostumbrar a que el súper llegara a mi casa, como me lo trajeran yo creo que todos éramos muy felices de como señora siempre ir al súper y estar muy pendiente de qué es lo que pasa, pero pues ahora han cambiado todo, ¿no? Desgraciadamente también muchos de los servicios y muchas de las cosas han aumentado sus precios, la economía ha ido en decremento y en lugar de que eh ...no subieran ciertas cosas... ...pues todavía les aumentaban el precio... ...y eso es obviamente... ...o eso repercute... ...en toda la salud... ...en este caso del mexicano... ...o de cualquier país... ...y creo que eso no es lo que debería de pasar... ...ahora en cuanto a temas del amor... ...imagínense si ahorita tengo ganas... ...de realmente conocer a una persona... ...que no conozco... ...que no sé sus bichos... ...que no sé dónde han dado... ...o sea también se acabó... no ...o sea también se acabó el sexo... ...se acabó eh, muchas cosas... ...o al menos yo detuve o decidí detenerlo. ¿Por qué? Pues porque no estamos como en los tiempos para andar besando bocas de príncipes que algún día se convertirán en sapos azules, ¿no? Realmente no es el momento. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente no sabes dónde estuvo esa boca. Hay gente que es muy eh, leal o hay gente que es muy honesta en decir, eh, estuve en tal, estuve esto, hice esto, hice lo otro y se agradece porque al final eh, sí, bueno tú ya sabes dónde, o por dónde meterte o por dónde no meterte. Me ha tocado estar con amigos eh, y bueno, no amigos físicamente porque en realidad he visto a dos personas yo creo durante la pandemia fuera de mi familia, pero eh, ayer que era la, el concierto de RBD, le comenté a, a, a un amigo que es que vive cerca, y me dijo, no, ¿sabes? Porque yo estuve en la Navidad con tal, 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 tal. O sea, no haciendo cosas, sino... (risa) Sino simplemente, sencillamente... Eh, por lo menos avisó, ¿no? Entonces no te quiero llevar microbios, yo sé que t- tú no has estado tan bien. te hiciste la prueba por segunda vez. O sea, sí hemos estado yo creo que un tanto sufriendo. Yo todavía hoy fui a-, a mi tienda de vitaminas y multivitamínicos, GNC, y no es un comercial, pero eh, me compré todavía un poco más de vitaminas para levantar ese sistema inmune y que ninguna enfermedad o ninguna situación me afecte, eh, obviamente mi estado, mi estado anímico y obviamente también mi, mi sistema inmune. Realmente yo creo que ahorita el que estemos de vacaciones debería de sentar precedente para que nosotros reforzáramos todas esas energías y las convirtiéramos obviamente en algo positivo. Ayer lo que escuché durante el concierto pues eran puros mensajes de lo que RBD siempre nos había acostumbrado. Mensajes de energía, mensajes de positivismo, mensajes de eh, paz, de amor, de igualdad, de inclusión. Y yo creo que lo que el mundo necesita, como siempre lo he dicho, es más amor, no más odio. El odio lo único que genera, como su nombre lo indica, es odio y el odio no vence ninguna frontera, no vence nada que esté por delante. Entonces, yo creo que todas estas situaciones sí nos ayudan un poco a que el mismo corazón Eh, se vuelva en automático más feliz, más contento... y también no esté tan propenso a que cualquier maldito bicho... entre a su yo o a su interior. Y eso la verdad es que se agradece de manera completa. Y si bien no voy a cantar Sálvame... Eh, Sábado me lo olvido 2020, es una versión remasterizada y completamente diferente de lo que fue RBD. sencillamente este podcast es realmente qué nos dejó el 2020. A mí el 2020 me dejó muchas cosas muy importantes. Primero, a saber que cuento con una familia que me respalda y que todo el tiempo está eh, tras de mí, ahora sí que como la canción, que está atrás de mí, que está eh, pendiente de mí, que así sea un mensaje de amor, de apoyo, así está, o de gente que te viene a dejar un café de tu de Starbucks favorito eh, o gente que todos los días te pregunta cómo está tu oxigenación. Me tocó casos muy, muy, muy lindos en cuanto a familia. En cuanto a trabajo, pues doy gracias de seguir con mi puesto actual, porque pues el show de Nando no deja todavía los millones de millones, más más no deja dinero, entonces pues tenemos que hacer que esto deje, muchachos, o si no, todo cada vez este pues va a ser menos no el caso es que tengo trabajo tengo obviamente mucho cariño por parte de mi familia Eh, yo en algún momento se los conté eh, y si no ahorita se los comparto cuando yo estaba con el oxígeno en uno de los veintitantos días que tuve oxígeno de repente eh, hice un facetime con con mi ahijado y me decía quítate eso yo traía el respirador Y me decía, pero que te lo quites. Y le decía a su mamá, no, es que no se lo puede quitar porque pues Nando está enfermo y y pues no. No, quítatelo, quítatelo. Y yo me lo quité, obviamente al poco tiempo eh, me ahogué o me empecé como a... Allá no hablar tan fuerte porque eran los momentos más difíciles. Y la verdad es que esos momentos en los cuales no sabes si vas a volver a regresar o si al día siguiente existes o no existes, son las cosas más terribles que me han pasado en esta vida. Yo recuerdo muy bien que me despedí de mi mamá durante, no sé, yo creo que fácil, tres, cuatro veces en este periodo de 25, 27 días que tuve COVID y dejé así como claves, contraseñas que ya tiré, eh, que las rompí que las deshice porque todo lo negativo, todo lo que o sea, como cosas malas bueno, no malas, porque no eran malas, pero eran momentos de tensión, ya decidí como olvidarlos y más bien afrontar este nuevo, eh, esta nueva apuesta por una nueva vida, a tratar de cambiar malos hábitos, a tratar de hacer cosas mejores, de cuidarte y obviamente también de cuidar a los tuyos, ¿no? Es una impotencia, yo eh, a mi mamá por ejemplo no la había visto, bueno antes de enfermarme mi mamá la única vez que la vi fue en mi cumpleaños. Pero durante toda la etapa de pandemia ella se fue con mi hermana a una casa en Cuernavaca y debo decirles que fue horrible el nada más verlo a través de una ventana durante todo un mes, el de que solamente nos saludáramos por la ventana de la cocina, de no poder eh, vernos ni abrazarnos y que todavía la fecha es un poco temeroso el abrazarlos porque ella también... Ella está cuidando a, a mi ahijado y de repente pues también está entre los virus, yo también. A veces tengo que salir a, a trabajar. Eh, hay cosas que han cambiado muchísimo. La forma de saludarnos, el de que ahora te den el puño, cuando ni siquiera deberían de darte el puño. Porque al momento de darte el puño te transmiten todos los virus. Entonces es mejor dar el antebrazo, aunque se escuche como feo. O hacer la reverencia china, no donde te pones la mano en el corazón. Te agachas y es como una de eminencia, ¿no? O sea, creo que todas las cosas han cambiado y espero que cambien a favor. Esto con el único fin de que todos tengamos una mejor vida, que estemos mejores, que estemos realmente cuidándonos También obviamente el 2020 me dejó eh, a la parte de amigos a gente que ni siquiera sabía que existía, que son estos famosos fans del show de Nando, que todos los días elevaron una oración por mí, que todos los días estuvieron acompañándome, que cada momento, que cada... eh, ...cada cosa que subía... ...porque mi gran escape en la pandemia... ...bueno, mi gran escape... ...durante la etapa de COVID... ...pues fue todo el show de Nando... ...o sea, si yo no subía algo... ...era porque pues me sentía mal... ...pero cuando subía y me contestaban... Y, ...y rezaban por mí... ...o elevaban una oración... ...y que en cada momento estuvieran ahí... ...para mí era algo... ...muy bello y muy hermoso... ...y que nunca, nunca lo olvidaré... ...ahora, obviamente en cuestión de amigos... ...pues los amigos los cuentas en las buenas y en las malas... ...y creo que esta vez conté con ellos... Eh, No en el aspecto de que estuvieran aquí, pero sí al menos de que estuvieran eh, con el el corazón y que todos los días se preocuparan por cada paso que doy y que a la fecha contados, porque obviamente también los amigos siempre son contados. Podrás tener muchos conocidos, pero amigos son pocos y amigos que te estrechan la mano para poder decirte cómo estás, cómo sigues, cuídate, cuídate. Eh, No manches Nando, no hagas esto, bla bla bla, pero que también siempre están ahí como para apoyarme en cada una de mis locuras, como lo son el show de Nando, que al final es un, un intento o este último intento que quiero dejar como parte de lo que quiero ser y de decirle al mundo todas las cosas que tengo por contarles porque... Durante mucho tiempo yo estuve relegado solamente a contar historias de los demás. Pero ¿cuál es mi verdadera historia? Y esa era la historia, pues para mí, al menos la más interesante. La más humana, la más sencilla, la aleja de estereotipos. eh, Donde yo pueda ser libre, donde yo pueda contarles lo que soy, lo que quiero, lo que pienso. Y pues que me ayuden a salvarme del olvido durante este 2020. Si realmente les puedo decir que la música... Eh, durante este 2020 fue como un factor clave, ¿no? También los sistemas de streaming fueron claves, o sea, el de que se estrenaran cosas en Netflix, Amazon, eh, HBO, el portal que tú quisieras, bueno, la llegada de Disney Plus, que aunque yo no la he aprovechado del todo, porque pues no tengo mucho tiempo, fue muy padre. También el 2020, al menos, a mí me dejó un cansancio eterno, eterno, porque hubo días en los cuales durante el trabajo yo... Me la pasaba hasta las once y media de la noche, doce, hubo días a la una de la mañana donde seguíamos en juntas, en juntas. Y había veces que te mandaban a las siete cincuenta conéctate a las ocho, cuando al final yo tengo un horario que deberían de respetarme de nueve a tal horas. Pero el problema es que como nos tenían cautivos, como nos tenían realmente encerrados, pues ellos tenían el lujo o el derecho de decir que no podían o que podían eh, usarte al, al momento que quisieran. Lo cual lo veo súper, súper, súper mal porque nos desgastaron a todos. No nada más como la parte de, de arriba, sino a la de medio, a la de abajo, a la de súper, súper abajo. Y que realmente eso no habla muy bien de ninguna organización de ningún tipo. Porque también tendrían que respetar los horarios. Me queda claro que cuando hay cosas muy urgentes, pues bueno, simple y sencillamente das el 200% de ti y lo cumples. Y simplemente haces lo que necesites. Pero ya en el momento en el cual se desprenden estas situaciones y eh, todo es cansado y conéctate y haz esto y por instrucciones... Debo decirles que yo llegué a un momento en el cual estallé, exploté. Y yo creo que esa segunda famosa prueba de COVID fue más bien un cuadro de estrés que se, se originó por toda esta situación que ya estábamos viviendo y no nada más yo sino todo mi equipo no o sea cuadros de estrés cuadros de ansiedad donde lo único que, que hacían o que nos llenaban eran de puro 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 estrés yo no entiendo esas personas que quieren jugar nada más con los sentimientos de los demás como por el afán de tener un poder tan tonto cuando al final puede ser más poderoso de lo que te puedas imaginar. Pero bueno, al final no vamos a hablar como de ese tema porque no es como, como es el, el punto. También, obviamente, este 2020 pues, me dejó el poder estar pues, todos los días prácticamente con mis bebés, con Camila, con Mané, poder ver el alumbramiento de los seis, que ahora son cinco y que están enormes y que ya dentro de poco, el próximo año, estarán por irse a alguna casa, bueno, a unas casas que ya hemos seleccionado y que ya están muy contentos o los están esperando. Eso también me da mucho gusto verlos crecer día a día, aunque huela horrible. En mi casa ha sido una de las grandes, grandes experiencias que me ha dejado este 2020, porque si se dan cuenta en marzo que nos enclaustramos a diciembre, o sea, se acabó el tiempo rapidísimo, o sea, fue una cosa como de, de locos. O sea, cuando yo veía pasar, dije, no hombre, para mi cumpleaños, que es mayo 22, yo ya estoy ahí celebrando con mis compañeros. Y lo decíamos, bueno, para junio, a lo mejor sí regresamos. Después, para octubre. No, pues ahora ni siquiera sabemos cuándo regresamos. Si nos vamos un poco, al menos en mi país, en México, la tabla de vacunación por mi edad dice que me toca en mayo o junio. Entonces, imagínense si hasta mayo o junio yo voy a regresar a mi lugar de trabajo de forma paulatina, escalonada y bla, 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 pues nos vamos a echar otro 2021 pensando en, en si voy a estar vacunado, si va a servir la vacuna, si el virus ya no tiene nuevas cepas como han originado. O sea, todas estas situaciones que si al final pues eh, empiezan como a meterse en tu mente, ya no saber si estás bien, estás mal, si vas a salir de esta y más aquellos los que ya tuvimos esta maldita enfermedad, que claro, a los que les ha dado de una manera leve, pues qué padre y también es, es muy, o sea, como que es bueno. No debería de pasarle a nadie más bien. Pero también para si te da leve dices bueno tienes más esperanzas de vida. En cambio a los que les dio fuerte aquellos que tuvieron que llegar al hospital. Que ser eh, internados que todo el tiempo están con oxígeno y que sin oxígeno no viven. O aquellos que de repente sin saberlo infectaron a toda una familia de 7, 10 personas. Es es impresionante. Por eso yo cuando veo las historias de, de Instagram... Eh, bueno, las stories o veo los, los posts y los veo como tan felices a mucha gente eh, festejando o celebrando. No es que no celebremos, porque sí, creo que este año lo que hay que celebrar es la vida. Eso es un hecho. La vida es creo que lo más importante que nos ha dejado este 2020. Eh, aquellos que podemos todavía decir que tenemos vida, pero todas aquellas personas que pues le hacen al, ahora sí, perdón de ustedes que le hacen al pendejo a irse como de vacaciones cuando no es tiempo de vacacionar, cuando se van de repente a fiestas y que están todos sin tapabocas, o sea, no está como padre. Creo que no es momento de bajar la guardia, más bien es momento de dar esa ese apoyo o esa intención y, por ejemplo, en el caso de aquellos que son influencers, pues menos transmitírselo a los demás, porque claro, si nuestro presidente no usa tapabocas, pues obviamente si un influencer hace lo que se le da la gana, pues lo ve lo más normal de este planeta. Tenemos que seguir los protocolos, tenemos que seguir las medidas que nos están dictando. O sea, quédate en tu casa, ¿qué haces afuera? Van a ver, en cuanto regresemos de enero, todo se va a ver reflejado con todos los que se contagiaron por Navidad, por Año Nuevo. Todavía falta de la famosa rosca de Reyes, donde también se juntan y en la oficina y bla, bla, bla. Y entonces ahí es donde va a venir los grandes problemas y nos van a tener que volver a encerrar. Pero ahora sí, una encerrada completamente donde una economía también como la que es la de México no la va a resistir tan bien. Y pues ahí es donde empiezan todos estos grandes problemas, detalles, y la verdad es que esto no se ve o que pinte también para algo muy, muy, muy padre. Lo cual eso yo creo que en lugar de llenarnos de felicidad nos llena más de susto. En cuestión de resumen, realmente el 2020 pues nos dejó esto. Una eh, como forma de realmente encontrar ¿Quién está con nosotros? ¿Qué debemos de celebrar? ¿Qué no debemos de celebrar? Eh, de saber qué es lo que debemos de tener, qué es lo que no debemos de hacer. También un poco de el mismo confinamiento, pues a todos nos engordó porque era muy sencillo tener a la mano todo lo que queríamos. Y si no, pues llamábamos a un Uber, o llamábamos o íbamos al Oxxo y nos valía un comino lo a veces lo que comíamos. Yo valoro a las personas fitness que todo el tiempo están súper delgadas. A mí la verdad es que el estar en mi casa me daba más ansiedad. Porque además, pues bueno, no, no voy a dejar de mentir que luego si sí me echaba mi siestita y de repente decía, ay Dios, no, es que me echo otra siesta. O sabes que mejor... Acabo más tarde y como tú tienes la forma de poder hacer tus tiempos como se te da la gana, pues pues podría darte lujo. Pero simple y sencillamente creo que el 2020 nos dejó algo que hay que aprender y que se llama vida. Eh, Circulaba una imagen el día de la Navidad donde le quitaban la N, la A y la D y entonces solamente quedaba vida. Y eso es lo que hay que celebrar, celebremos la vida, celebremos que el día de hoy tenemos vida, celebremos que el día de hoy estamos cerrando un 2020 con vida, felices, contentos, donde lo único que nos debe de importar es que estamos realmente, pues, pues vivos y y que tenemos, quizá algunos no, pero que en mi caso, pues tengo trabajo, tengo familia, tengo amigos Los tengo ustedes, a todo el show de Nando, a toda mi Nandolandia querida. Eh, Tengo formas de expresarme. No necesito irme ahorita a la playa para poder estar contento, para poder estar feliz. Puedo estar en mi cama viendo una película y ser feliz. Puedo estar grabando un podcast como estoy ahorita y ser feliz. Y dejarles eso impregnado a cada uno de los seres que viven a nuestro alrededor. Lo importante ahorita es cuidarnos. Lo importante ahorita es vivir el momento y vivir el presente que si se nos antoja hoy de repente un helado, pues bueno, sal con todas las precauciones y búscalo y encuéntralo y cómetelo. Pero tampoco andes paseándote por todos los lugares nada más por el hecho de sentirte muy Juan Cabanay y ser muy feliz. Creo que no es esto los momentos que debemos de, de tener y que nosotros tenemos que, que lograr encontrar esa sabiduría en nuestro interior... Y demostrárselo al mundo porque el mundo también está muy mal y el mundo necesita, lo único que necesita son buenos pensamientos y elevar un agradecimiento al cielo por eh, todo lo que está pasando. Ahora, pensemos que ya no vendrá una nueva eh, pandemia de otra cosa y que entonces esto sí se la acabó, ¿no? pero Vamos a pensar positivo... Vamos a irradiar esa energía al universo... Que realmente es lo que necesita... Y a dejárselo dentro de nuestros seres queridos... Aquellos que nos aman... Aquellos que están siempre presentes... Y decirles... Que esto obviamente no termina... Que estamos celebrando la vida... Que cada cuando llegue la última campanada... De las 12 del 2020... No se nos ocurra decir... ¡Sorpréndeme 2021! ¡No, no, no, no! no. Simple y sencillamente se nos ocurra decir... Bienvenido 2021, vamos a pasar 12 años juntos y ser completamente felices. Yo el día de hoy me despido porque creo que me alargué ya un poquito. Me apasionan a veces estos temas y me gusta eh, como debatir o decir todo lo que pienso. Yo solamente quiero dejarles un mensaje de paz, de amor, de amistad, obviamente de inclusión porque también es muy importante dentro de nuestra comunidad de GLBT y también Eh, que no nada más nos escucha la comunidad LGBT sino nos escucha todos entonces todos somos iguales, eso es lo que hay que entender, que aquí no hay como nada más una etiqueta de si eres o no eres o de si estás o no estás tenemos que lograr equilibrar esto para que ese balance llegue al universo y el universo nos entregue esa energía positiva, bonita y que realmente nos ayude a enfrentar las cosas buenas que vienen o que vendrán para cada uno de nosotros si piensas positivo te puedo asegurar que obviamente vendrán cosas positivas, si tú lo único que es tener hate por todo o levantas odio, pues claro que lo que se te repercutirá será puro odio. Así que, pues, por este lado o por esta ocasión, yo solamente quiero desearles un feliz año nuevo 2021, que este 2020 está por acabarse, ya no tiene ni caso ni decirle ni echar en contra de él. Realmente eh, lo que sirve o lo que nos conviene es... Echarle las últimas fuerzas que le quedan a estos días eh, y, simple y sencillamente decirle bye 2020, me dejaste esto, esto y esto. Aprendí tal, tal y tal. Y ahora, ¿qué quiero para el 2021? Los propósitos no sirven de nada, nunca los cumplimos. Más bien, decídete a pensar. ¿Qué te va a dejar el 2021? O decidete a realmente a prometerte, si es que tú si eres de promesas, a saber qué vas a lograr o qué vas a obtener en este 2021. Yo les puedo decir que mi propósito mayor del 2021 es vivir, es amar la vida, es seguir teniendo vida. Y que obviamente al tener vida tengo todo lo demás. No me voy a prometer de ser fitness de una noche a otra porque nunca lo voy a lograr si no empieza desde adentro. Nunca eh, voy a lograr encontrar el amor si yo no estoy abierto a encontrarlo. Eh, si de repente quiero estudiar una maestría pero me da mucha flojera... ...meterme o ni siquiera tengo dinero... ...pues también para qué, ¿no? Yo les puedo decir que de mis propósitos del año pasado... ...pues cumplí a lo mejor la gran mayoría... Y porque sí me los hice, pero claro mentales, no crean que fui de escribir una notita y después tirarla al cielo, no, 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 o sea, fue como mentalmente, pero sí recuerdo que me dije voy a cumplir 41, quiero una camioneta, quiero esto, quiero el otro, me faltó un viaje, pero creo que me di un viaje por todos los medios <ríe> en el aspecto de que compré lo que tanto había soñado para poder hacer los videos, para poder hacer los podcasts, para poder hacer todo lo que me apasiona en este momento. Tengo en puerta el sitio web, tengo en puerta el libro de Al final de Arco Iris, tengo en puerta la Nando Store. Tengo en puerta tantas cosas tan hermosas que quisiera ya compartirles desde este momento porque soy un desesperado de lo peor. Pero aquí lo importante es que primero hay que decretar, primero hay que realmente decirle al mundo lo que somos, lo que queremos, lo que deseamos y después... Poco a poco irlo dejando pasar, irlo dejando pasar, pasar, pasar. Y que también hay que proponernos cumplir las cosas. Nada va a ser de la noche a la mañana. Yo puedo poner como propósito bajar de peso. ¿Y de qué me sirve? Si ni siquiera voy yo a hacer o no voy a bajar de peso. Entonces hay que proponer las cosas, hacerlas, que se logren cumplirlas. Y después de eso, simplemente hacer que el mundo empiece a cambiar. Si tú puedes decirle a tu vecino todos los días, hola, ¿cómo estás? Aunque sea solamente levantando la mano, eso hará que genere una mejor empatía en el mundo. Con un detalle que tengamos, ese detalle obviamente va a ser mil veces mejor. Si tú puedes darle algo de comer a esa persona que está en la calle o que la ves... eh, pues bueno, que no tiene los recursos, ayúdala. Si no puedes, con que leves un pensamiento bueno al aire, también estás ayudando. Así que yo creo que el mundo lo que necesita, como, como lo he dicho durante todo el podcast, es buenos pensamientos, energía positiva que podemos mandar al universo y que simple y sencillamente, digamos, estoy con vida, estoy feliz Y el próximo año va a ser el mejor. Así que yo les deseo lo mejor de lo mejor. Eh, Les mando un fuerte abrazo cibernético, virtual y como quieran ponérselo. Les mando muchos besos también. Eh, El 2020 me dejó una experiencia padrísima con cada uno de ustedes. Y no tengo manera de cómo eh, decirles tantas cosas que siento y tantas cosas que quisiera expresárselas de una manera eh, física. Por desgracia no lo podemos hacer, pero creo que en su momento eh, cabrá la posibilidad de poder decírselas y, y emitírselas. Ahorita se las estoy diciendo a través del podcast, después se las diré a través de un video y así. Pero sigan todas las redes oficiales del show de Nando. Estoy pues, en todas como arroba el show de Nando. Vienen cosas muy padres, vienen cosas muy bonitas que he ido como pensando y creando a través de estos meses y que ahora sí me he dado como el tiempo de poder dedicarle un poquito más a algo bello que es este eh, show, bueno, al, al show de Nando. Y que simple y sencillamente los quiero. Feliz Año Nuevo. Que las campanas, que cuando suba la bola de Times Square, que parece que en Times Square no pasa absolutamente nada porque está como completamente lleno. Que cuando suba la bola de Times Square eh, y se pongan las 12 eh, de la noche en la radio en México, nosotros digamos, bienvenido, año nuevo 2021. Los quiero mucho. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que los lunes son de podcast, aquí en el show de Nando. Y hasta la próxima. Así que, feliz año nuevo. Esto es El show de Nando.